0: Alors nous sommes en ligne. Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. C'est avec une immense joie aujourd'hui qu'on se retrouve afin de faire des interprétations vis-à-vis des -vis rêves ainsi que les états de conscience, tout en accueillant également les témoignages qui sont faits. Donc c'est avec une immense joie que je suis avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances par mon épouse Marie-Josée qui est omniprésente avec moi, afin de lire les questions ou en fait les rêves ou encore les témoignages, ou encore les, les états, les états d'âme ou les états d'esprit, afin d'y répondre au meilleur de ma conscience. Donc, merci beaucoup Marie-Josée pour ta présence et je vous remercie également que, de votre patience, d'avoir attendu évidemment nombre de jours, même quelques mois, afin d'obtenir des réponses relativement à vos demandes. Vous comprendrez que nos activités euh, sont très ici, donc euh, on a été obligé, évidemment, de prioriser d'autres activités au détriment de celles-ci. Cependant, euh, nous, euh, nous sommes maintenant à répondre à ces questions. Alors, commençons par cette première de la part de
1: donc, bonjour à tous! <rire> Moi aussi, je suis bien heureuse d'être là aujourd'hui et de recommencer cette activité, comme tu le dis si bien. Donc, on y va avec le premier rêve qui nous vient d'Alberto G. Il nous dit « J'ai rêvé que mon petit-fils m'offrait deux grosses baguettes de pain dans un plateau en métal. Je n'ai pas mangé ce pain. Le rêve se passait au Québec chez de très bons amis. » Il y a eu un dialogue, il n'y a pas eu de dialogue, pardon. Mon petit-fils m'a souri et il est ensuite reparti, puis je me suis réveillée. Donc, ça nous vient d'Alberto.
0: Merci, Alberto. Le pain veut dire beaucoup de choses dans la symbolique, évidemment, dans l'archétype en tant que tel. Cependant, je vais regarder avec vous un peu plus loin, à l'intérieur de vous. Vous connaissez l'histoire de, de reconnaître le, le bon grain de l'ivraie. Hein? Ça fait partie nécessairement du pain, nécessairement du blé en tant que tel. Si on regarde ça intrinsèquement, c'est que la symbolique à l'intérieur de cette remise vous a été donnée afin que vous continuiez ce que vous avez amorcé en matière de reconnaissance en matière de spiritualité, en matière d'éveil, justement, afin que vous puissiez davantage avoir l'outil dont vous avez besoin. Et parfois, un cadeau de la sorte, qui peut paraître symbolique, signifie quelque chose intrinsèquement qui doit être reconnu. Donc, euh, je vous invite simplement à regarder à l'intérieur de vous vis-à-vis -vis des événements, les circonstances, les situations, que ce soit pour vous, personnellement, en vue de votre vos relations familiales que vous avez aussi avec les autres. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Mais généralement, ça touche l'intérieur de chacun. Donc, je vous invite à regarder ça, le plus objectivement parlant, et de ne pas vous en faire. Parce que, voyez-vous, les rêves, peuvent être parfois relatifs, et je le répète, à, à des moments euh, impulsifs que nous avons euh, vécu, des moments euh, de vérité qui se manifestent aussi au sein de la conscience. Donc, tout ça, c'est relatif pour chacun d'entre nous. Merci, Alberto.
1: Donc, on y va avec le deuxième, qui nous vient de Dolma. Euh, elle dit, voilà mon rêve, j'ai besoin d'être rassurée. « Donc, nous sommes dans une pièce, ma, mia, ma mère, qui se nomme Claudine et moi-même. Quelqu'un nous tire dessus. Les balles me touchent presque toutes au niveau de la, de la clavicule droite. Je n'ai pas mal physiquement, mais psychologiquement. On m'apprend plus tard que ma mère est décédée et l'on l'a démembrée avant de l'enterrer, ce qui me bouleverse profondément car je trouve ça horrible. » Donc voilà, ça nous vient de Dolma.
0: Merci Dolma pour votre, votre rêve en fait. Voyez-vous, il y a des éléments importants dans la vie que nous devons apprendre et surtout à nous détacher. Que ce soit des choses, que ce soit des biens, que ce soit des personnes. Et le détachement ne veut pas dire de rejeter ne veut pas dire d'abandonner, ne veut pas dire de critiquer, de blâmer, ou encore de porter un jugement téméraire. À l'intérieur de ça, lorsqu'on parle de balles, on, des balles, de, de fusils, je présume, de revolvers, je ne sais pas, peu importe, on nous tire nécessairement des, des éléments, qui sont en réalité comme des formes de jugement. Je ne dis pas que vous jugez, mais je vous invite à faire une introspection, à savoir si portez, vous portez parfois des jugements envers des éléments, envers des personnes, envers des situations. Peut-être que cela est une introspection à faire. Encore là, c'est relatif. Ça dépend toujours de votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon d'accueillir, de votre façon d'accepter les autres devant l'écran de votre conscience. Donc, il y a un détachement émotionnel que vous êtes en train de faire. Comme je le mentionnais, et je le mentionne encore d'ailleurs, nous sommes dans une période de libération. Nous sommes dans une période, évidemment, de déconstruction au niveau de la personne, au niveau de l'ego, au niveau du mental. Ces éléments-là sont dans une période... Évidemment, euh, de réminiscence, mais surtout de libération et surtout de dissolution. Ce qui veut dire que vous êtes dans une période de face-à-face. Face. Ces face-à-face-là sont présents, non pas pour vous culpabiliser, non pas pour vous blâmer, mais simplement de vous faire voir que vous êtes dans une période qui doit être et qui doit être essentiellement sous les effets d'une nouvelle conscience qui s'installe intrinsèquement en vous. C'est à vous maintenant à reprendre nécessairement le collier de votre conscience avec beaucoup plus d'attention et d'intention de voir et non pas de vous culpabiliser dans ces situations, quelles qu'elles soient. Donc, ce qui est tiré contre vous, ça fait partie peut-être des choses que vous avez déjà tirées contre d'autres. Je ne sais pas officiellement, je ne peux pas confirmer cela, mais je vous invite à faire cette introspection. Merci, Dolma.
1: Il y avait aussi au niveau de sa mère qui est décédée et qui a été démandrée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais... Je pense c'est plus là-dessus qu'elle voulait être rassurée.
0: Donc, euh, écoutez, de toute façon, les rêves, là, euh, ce sont euh, généralement sont symboliques. Euh, ne sont pas réels. Ils peuvent être réels, ça peut arriver. Hein? On peut avoir des rêves prémonitoires, c'est possible. Dans ce contexte-là, vous ne devriez pas vous en faire. C'est la mort de sa personne. Et lorsqu'on parle de la mort de la personne, c'est plutôt le retour graduel à son éternité et la dissolution de sa personne, de son ego. Donc, le démembrement est relié, justement, à la disparition de tout ce qui est éphémère. Laissez faire l'aspect physique ou physiologique des choses. Regardez beaucoup plus le démembrement que cela fait et que cela a été, euh, on va dire, manifesté au sein de votre vie, au sein de votre mère. Donc, euh, personnellement, je ne m'en ferai pas autre mesure. Je serai beaucoup plus... Euh, avertie dans le sens qu'elle vit, elle également, une solution. Et ça passe, dans ce corps ici, symboliquement, par les membres, par les bras. Tout simplement. Voilà.
1: Merci. On y va avec la troisième qui nous vient de Muriel L. Elle nous dit « Bonjour Yvan, Marie-Josée. Je vous décris deux sensations. Premièrement, cela fait deux ou trois fois que le soir après m'être couché, je sens quelque chose qui tourne dans et au-dessus des paumes de mes mains, qui sont très chaudes à ce moment-là, et c'est accompagné de picotements. La deuxième sensation où tu vas répondre? Vas-y, hein? vas-y. Donc, la deuxième sensation, alors que ma bouche est fermée, j'ai l'impression que ma mâchoire s'ouvre à l'intérieur, alors que c'est normalement impossible. Donc, merci infiniment à vous deux. Muriel.
0: Muriel, euh, évidemment, vous avez sûrement, vous, des capacités euh, que vous connaissez ou que, ou que vous méconnaissez euh, en matière de thérapie, de, comme thérapeute ou encore comme aide. Vous avez ce qu'on appelle des, des mains de lumière. Il y a les transcendances que chacun des êtres humains vit à sa façon. Selon son, son taux vibratoire, le taux vibratoire de la conscience, évidemment, est, est différent pour chacun. Ce qui est important de réaliser dans ce contexte, c'est que c'est, on pourrait dire, l'adombrement, c'est l'adoubement, c'est l'intégration du corps d'être qui est en train de prendre sa place. Donc, il prend sa place dans des lieux qui ont besoin d'être transcendés, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin nécessairement de vivre une expérience qui permet justement de justifier l'arrivage ou l'arrimage du corps dêtre à l'intérieur de l'être. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, il y a un éveil qui se fait à l'intérieur de vous. En d'autres termes, ce qui se passe n'est pas selon votre contrôle, mais bien le contrôle du corps dêtre qui prend place à l'intérieur de votre corps. Mais évidemment qu'il y a des phases, il y a des étapes qui sont vécues et qui touchent nécessairement la physiologie, le corps, les fréquences, donc tout picotement, quel qu'il soit au sein du corps, re, sont relatifs, justement, à l'intégration du corps d'être-té qui prend la place dans le corps physique. Parce que votre corps d'être-té, c'est votre corps de lumière, évidemment. Concernant la soi-disant bouche ouverte, ben c'est l'accueil du corps dêtre Pourquoi? Le corps dêtre passe par tous les orifices à l'intérieur de soi. Que ce soit par les oreilles, par les narines, par n'importe quoi, par la bouche, peu importe. Okay, le corps de traité s'intègre partout. Donc, généralement, dans l'accueil, comme la bouche représente la respiration, donc à ce moment-là, vous respirez le souffle divin du corps de traité. Et aussi, vous recevez nécessairement la fréquence dont vous avez le besoin pour l'accueillir dans la simplicité sans que ce soit, par exemple, exagéré, ou encore ça se fasse trop mal, ou encore ça soit souffrant. Voilà. Merci, Muriel. Merci, Yvan.
1: On continue avec le quatrième rêve, qui nous vient de Corinne P. Donc, elle dit, voilà mon rêve, « Il y a des moines du genre paupe grec qui portent de longues robes, de longues toges et des hautes coiffures. » Ils descendent et descendent calmement un escalier en pierre qui est sous ma maison. Je sais que c'est ma maison, mais elle n'est pas ressemblante. Je veux qu'ils partent absolument. Un d'eux me regarde en face, il porte une moustache, ce qui crie chez moi une sorte de peur. Ensuite, ils continuent à descendre et ils sont enfermés à mon, injon à mon injonction mentale. Je me sens impuissante.
0: Donc, voilà, ça nous vient de Corinne. Euh, Corinne, les moines que vous voyez, encore une fois, ça peut être une représentation intrinsèque qui se manifeste en vue soit d'une de, de vos incarnations, autant euh, qui était à ce moment-là beaucoup plus masculine que féminine, ça c'est une possibilité. Vous savez que nous sommes dans une période maintenant, OK, de réminiscence, c'est-à-dire de revisiter, entre guillemets, si vous voulez, nos mémoires existentielles, expérientielles, incarnationnelles, et qu'elles euh, elle se présentent devant les de de conscience, et l'objectif, c'est simplement à ce qu'elles soient représentées, mais elles soient dissoute. C'est ça, dans une certaine mesure, la raison. Cependant, ce genre de personnage, d'après ce que je sais, et pour n'avoir déjà rencontré du même genre. Évidemment que ce sont des êtres de l'intraterre. Et de, dans lintro il y a différentes races, il y a différentes communautés qui y demeurent. Et que dans ces communautés, certains font partie de nos lignes interstellaires. Donc, c'est probablement une autre partie de vous qui s'exprime et que vous avez pu percevoir à travers ce rêve. qui qui ferait partie nécessairement d'une de vos lignettes stellaires. Parce que des lignettes astellaires, on peut en avoir des milliers des millions. Ben oui. Mais parfois, nous avons des rencontres comme ça dans l'intra-terre. Donc, euh, c'est encore relatif pour chacun. C'est à vous maintenant à regarder et surtout de ne pas craindre quoi que ce soit ni qui que ce soit. Ils ne sont pas là pour, euh, pour avilisser votre conscience. Au contraire. Ils sont là présentement pour vous aider, pour vous accompagner dans le processus de reconnaissance, évidemment, mais surtout dans le processus d'absorption qui va vous permettre nécessairement de vous libérer de l'enfermement et de ses mémoires existentielles, expérientielles ou événementielles. Voilà. Merci.
1: Merci. Donc, on y va tout de suite avec le prochain qui nous vient de Isabelle M. Donc, elle dit bonjour. Je me souviens généralement de tous mes rêves, ce qui me dérange un peu. J'ai euh, les souvenirs, les images parfois d'anciens rêves, peuvent me revenir en plein jour et surtout avant de me coucher. Donc, elle nous, nous partage deux rêves qu'elle a. Le premier, je suis dans un caniveau des égouts où coule de l'eau comme une rivière. Je sais que si je touche l'eau, je meurs. Au-dessus de moi, c'est fermé. De l'autre côté du tunnel, en face, se trouve un gros lézard comme un iguane qui avance vers moi. Je sais que s'il me touche de sa langue, je meurs aussi. Alors j'avance en montant ou en descendant comme sur des étagères afin de l'éviter. Mais il réussit à me toucher et dans mon rêve, je sais que je suis morte. Sensation pour de vrai. J'entends alors une voix forte et masculine qui me dit que je suis sauvée et je me réveille. Donc, voilà pour le premier
0: rêve. Parfait. Donc, dans ce premier rêve-là, comme je le mentionnais précédemment à une autre personne, nous sommes dans une période de recrudescence et surtout de réminiscence vis-à-vis -vis nos, euh, nos mémoires existentielles, expérimentielles, nos incarnations, etc. Et aussi à la reconnaissance et peut-être même à la vision de nos liens interstellaires qui se présentent devant nous. J'ai déjà mentionné, je le répète à plusieurs moments, dans différentes occasions, dans des vibroconférences ou encore dans des séminaires, que nous sommes tous un. On est, on est tous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ce qui est important de réaliser, c'est que nous avons des parts, euh, par exemple, de personnages où nous avons vécu qui étaient soit bienveillantes ou dans d'autres moments malveillantes. Et lorsque vous parlez, par exemple, du lézard, ben on parle de reptiliens en tant que tel. Donc, il y a des parties de vous reptiliennes ok, qui se sont manifestées. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une reptilienne? Mais pas ça, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il y a des parties de vous où vous avez vécu certaines expériences avec des aspects reptiliens. L'image ou encore ce que vous avez entendu, notamment d'une voix forte à l'intérieur de vous, mais c'est vous-même, vous c'est votre abat intérieur, c'est votre divinité, c'est votre petite voix qui s'est exprimé pour vous dire que vous étiez sauvé. Pas plus que ça. Cela, ça signifie simplement que c'est à vous maintenant à regarder que ces présences, parce que vous dites que vous vous rappelez de vos rêves, mais ces rêves-là, ce n'est pas nécessairement nocif ou négatif. C'est simplement des rêves qui vous démontrent que vous êtes dans une période de transcendance, de guérison, de libération, voire de dissolution, et que vous devez essentiellement absorber. Comme le Christ nous disait si bien, aimez autant vos amis que vos ennemis. Bon ben, s'ils ont été vos ennemis, vous devez les accueillir pareil et les aimer pareil, de la même façon. Voilà pour la première.
1: Donc le deuxième rêve, elle dit, je suis morte encore. Je me retrouve dans un lieu sombre comme un champ de bataille de guerre. Je me dis dans mon rêve que je suis peut-être en enfer. De petits personnages viennent me chercher dans une brouette. Je me réveille, toujours dans le rêve, et le décor a changé. Je suis dans une belle pièce, je crois qu'il fait beau. Je vois les petits êtres comme des fées, ni masculines ni féminines, qui dorment par terre en cercle. Je suis debout et je vois alors des ailes dans une petite boîte par terre. Un des êtres me demande si je croyais qu'il m'avait euh, qu'il avait oublié. Ils sont bien pour moi. » Donc,
0: voilà ce rêve. Oh, c'est encore un élément important vis-à-vis -vis vos liens interstellaires. C'est sûr que vous avez un lien interstellaire avec les elfes. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'on se sent mort ou morte, c'est qui qui est mort? Pensez-vous que c'est vous? Votre corps? Ou c'est plutôt l'effet de la personne, de l'ego qui est en train de mourir, qui est morte. Et qui est de plus en plus la manifestation de votre corps d'être-té, la manifestation de votre divinité, de votre abat intérieur. La manifestation directe qui se fait en vous, et qui permet justement cette relation intime avec les elfes, avec les entités de la nature, hein, les entités de la nature, peu importe les élémentaux. Donc, il y en a, c'est les elfes, d'autres, c'est les gnomes, d'autres, c'est les fées. Hein? C'est relatif pour chacun. C'est certain qu'au cours de votre vie, vous avez vécu dans différentes dimensions, mais rappelez-vous que les dimensions sont intrinsèquement inscrites en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur une dimension. Elle est déjà omniprésente en vous. Elle, a toujours, elle a toujours été présente. Donc, ces manifestations-là sont intrinsèquement inscrites en vous et, et, et elles se manifestent et ce n'est pas le fruit du hasard. Tant mieux, c'est une bonne, on pourrait dire, euh, une bonne raison, mais surtout une très bonne nouvelle. Voilà, merci.
1: Isabelle avait un dernier petit paragraphe. Elle nous dit qu'il y a aussi plusieurs rêves qui se ressemblent souvent, comme elle a souvent rêvé du ciel, des étoiles, d'extraterrestres, elle dit surtout de vaisseaux. « La seule forme d'extraterrestre présente dans mes rêves était une petite forme nuageuse blanche. » Donc, je disait merci pour votre compréhension, interprétation et votre temps. Isabelle.
0: Voilà, ben c'est certain que de plus en plus, la manifestation directe et indirecte de la part euh, des êtres de lumière, euh, notamment de la Confédération intergalactique des mondes libres, euh, se manifestent de plus en plus au sein des consciences. Donc, ça fait partie, encore une fois, des lignes interstellaires qui se pointent. Donc, ils sont présents. Ils sont de plus en plus proches. En fait, ils n'ont ils jamais été vraiment éloignés. Dans l'espace-temps, oui, ils ont été éloignés. Mais ils ont toujours été à l'intérieur de nous. Et on doit le reconnaître. Merci, Isabelle.
1: Merci, Yvan. Donc, on y va avec le prochain qui nous vient de Bernard J. Il dit « Bonjour. Je rêvais que je marchais à quatre pattes, très vite, sur des livres, puis des sacs de ciment. Et à un moment donné, je me suis fait peur en regardant vers le bas. J'ai eu le vertige de voir une ville tout en bas. Je me suis dit qu'il faut que j'arrête et que je fasse demi-tour pour retrouver un point de descente. Je me suis vue en train de descendre comme accrochée à une gouttière et je me suis réveillée. Merci pour votre interprétation. Cordialement, Bernard.
0: Plusieurs éléments concernant justement ce fait-là. C'est que vous êtes encore probablement attaché à certaines connaissances, à certains concepts, à certaines croyances qui avalissent encore en partie votre conscience. Vous êtes en train de vivre une libération, voire une solution de ces mémoires existentielles, expérientielles, et surtout de reconnaître en vous que vous êtes au-delà de ça. Et quand vous avez parlé de livres, hein, vous avez parlé de, de ciment, etc., bon, mais les livres, évidemment, font partie des connaissances, font partie de votre histoire, font partie nécessairement de... de parce que le livre est représentatif, évidemment, au niveau de notre histoire. Ça peut être l'histoire des autres, évidemment, mais c'est surtout euh, de notre histoire. Hein? Puis, lorsqu'on regarde le côté, vous avez dit cimenteux, hein, du ciment comme tel...
1: Des sacs de ciment. Des sacs de
0: ciment, ben c'est certain que ces sacs de ciment-là sont encore présents. Donc, c'est une lourdeur que vous avez sur les épaules. Je vous rappelle, et je le rappelle d'ailleurs à tous et à toutes, que nous sommes dans cette période de libération, de dissolution. C'est normal que des images ou encore des symbolismes du genre se pointent devant l'écran de notre conscience, euh, soit euh, éveillés ou en rêve, durant le sommeil, peu importe. Ce qui est important, c'est surtout de réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qui est éphémère, mais surtout que vous devez vous en libérer. Maintenant, quand je, quand je vous dis vous, ce n'est pas vous, ce pas vous qui faites ça. Rappelez-vous d'une chose, que c'est l'intelligence de la lumière qui se charge de cette libération. Donc, on, on, on met devant l'écran de votre conscience certains éléments qui sont fictifs, évidemment et qui sont effectifs dans d'autres moments, et qui font en sorte de vous projeter, pour ainsi dire, ok, des éléments qui alourdissent encore votre conscience. Donc, il y a encore certaines histoires dans votre vie, dans vos vies antérieures, qui sont encore présentes et qui se manifestent présentement dans votre vie de tous les jours. En fait, on pourrait dire des retours en arrière. Ce n'est pas vous qui retournez en arrière, c'est simplement une vision qu'on vous fait voir afin que vous puissiez euh, être conscient de la libération de tout ça. Je suis persuadé d'une chose, et je serais extrêmement surpris si vous auriez à vivre un autre rêve similaire ou pareil. Si toutefois cela se présentait devant l'écran de votre conscience, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises et que vous devez apprendre à reconnaître, et surtout à vous aimer à l'intérieur du processus. Merci Bernard.
1: Merci. Donc, la prochaine nous vient de Marie-Claude, L. Elle dit « Bonjour. J'ai rêvé que j'étais enceinte et prête à accoucher. J'étais dans une salle. Une personne s'agitait autour de moi pour préparer l'accouchement. Moi, j'étais hyper calme et sereine et heureuse. Je marchais pour faire descendre le bébé. Comme j'ai 57 ans, ne s'agirait-il pas de la naissance de moi-même? » Donc voilà,
0: Marie-Claude. Marie-Claude, vous avez déjà la réponse. C'est surtout la renaissance. La renaissance de votre être, mais surtout la renaissance de votre enfant intérieur. Détaché du temps, détaché de l'espace, détaché des connaissances, détaché des dominations, détaché des peurs, détaché de tout ce qui avilissait votre conscience. Parce que l'enfant intérieur... C'est un enfant d'amour, c'est un enfant de paix, c'est un enfant de résolution, dans l'instant présent, dans l'essai maintenant Donc, on vous ramène dans l'issé-maintenant, afin de renouer avec votre éternité. Et pour ça, on passe nécessairement par votre conscience, par l'éveil, par le sommeil, par le rêve, pour vous transmettre cette information, de que vous revenez graduellement dans cette renaissance qui est relative justement à votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur n'a rien à voir avec les enfants. L'enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est l'ignorance de l'être qui redevient ce qu'il était, soit éternel, sans mémoire et sans besoin de quoi que ce soit et encore moins sans désir. Voilà.
1: Merci. Merci. On y va euh, déjà avec la dernière aujourd'hui, c'est Jacqueline B. Elle a trois petits rêves. Donc, on y va avec le premier. Elle nous dit, c'est un rêve très ancien. Je suis couchée et ce qui m'a semblé être réel, un nid de serpents au pied de mon lit, de différentes longueurs et de grosseurs. Je me débattais à grands coups de pied violemment pour les éloigner. Voilà. Je n'ai pas à vous dire que je me suis réveillée terrorisée. J'ai vérifié le pied du lit, ouvert les couvertures et par la suite, j'avais peur de me recoucher.
0: OK. Pour oui. lui? Bon, c'est simple. c'est que Vous avez dit au début, là, si je ne me trompe pas, que c'est un vieux rêve. Hein? Oui, c'est ça. Absolument. Mais rappelez-vous d'une chose. Vous avez une tendance plutôt, Jacqueline, à probablement vivre encore dans le passé. Encore à vous remémorer ce que vous avez vécu et vous essayez d'obtenir aujourd'hui une interprétation de quelque chose, de, de, du passé. Bien, écoutez bien. Le passé, c'est le passé, c'est passé. Bon. Fait que ne revient pas là-dessus et ça fait partie justement de votre transcendance. Ça, là, ça ne reviendra pas. Ça veut dire que vous avez déjà été enfermé à quelque part, OK, dans des situations quelconques, X, Y, Z, pour les raisons que vous pensez ou que vous pouvez imaginer ou pas imaginer. Non, ce qui est important, Jacqueline, c'est simplement de réaliser de ne pas ramener ça dans le présent, de ses mémoires existentielles ou expérientielles, soit dans un rêve quelconque. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes dans une période de transition. Vous êtes dans une période de transcendance. Vous êtes un, dans une période de dissolution. Le passé, c'est le passé. L'avenir, c'est pas important. C'est surtout le moment présent qui compte. Donc, restez euh, attentive au moment présent. Est-ce que ça veut dire de pas raconter vos histoires Vous avez le droit. Mais simplement, ça ne donne rien. Ça vous ramène rien au niveau de votre conscience. Ça ramène à rien, ces connaissances ou encore ces situations. Voilà pour la première.
1: Il est avec le deuxième quand même, mais elle nous mentionne que c'est encore un ancien rêve.
0: Ok, ça va être la même chose. <rire> Donc, Sans vouloir vous vexer, mais c'est la vérité.
1: Est-ce que je te le lis? Oui, oui,
0: oui, tu peux le lire.
1: J'entre dans un autobus, elle est bondée de gens. Pas de place pour moi. Je reste sur la première marche parce que la deuxième marche est déjà occupée et la porte de l'autobus se referme juste derrière moi. Un peu plus, j'aurais été coincé dans celle-ci. Voilà, c'est tout. Bon. C'est
0: relatif évidemment à votre corps d'être et relatif aussi à votre mercaba interdimensionnel. Est-ce important, honnêtement, est-ce important que vous sachiez ça? Est-ce que ça, ça va vous faire avancer? Peut-être que vous allez répondre oui. Mais moi, je vais vous dire simplement que lorsque nous sommes dans le moment présent et que ces passages sont du passé, on ne peut plus s'attarder à ces manifestations-là. Pourquoi? Parce que c'est déjà accompli. C'est déjà transcendé dans vous. C'est déjà résolu. C'est déjà euh, fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes passé maintenant à un autre stade. Vous n'avez pas besoin nécessairement de vous rappeler de ça ou encore de le remanifester. Ce n'est pas nécessaire. La transcendance est déjà accomplie. Y a t il un autre?
1: Oui. Okay. Il y en a un récent.
0: Un récent, parfait. Oui,
1: le troisième. Elle dit, je rêve d'un magnifique aigle à tête blanche. Il descend vers moi et à peu près à un pied du sol, il remonte et disparaît. Je me demandais pourquoi il n'a pas atterri au sol. Donc, un grand merci à vous deux. Bisous. Jacqueline.
0: Jacqueline. Ça, c'est un rêve intéressant. Ça, c'est un rêve intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une de vos lignes interstellaires. Bon, lorsqu'on parle de l'aigle, on parle des, des, hein, des ailes, de l'aigle, on parle de l'aigle comme tel, qui, qui on pourrait dire, entre guillemets, le maître des prédateurs dans le domaine, si vous voulez, des, 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 des oiseaux, en tant que tel. Vous n'êtes pas une prédatrice pour ça. C'est que l'aigle est relatif, évidemment, à Altaï. Altaïr, qui fait partie nécessairement de la constellation de l'aigle, vous amène à voir que vous avez sûrement, et je vous confirme, des, euh, des lignes interstellaires relatives à Altaïr. Altaïr, c'est un endroit où... Euh, Beaucoup de manifestations de mexedec se sont produites qui se sont manifestés là-bas pour recevoir des enseignements et de pouvoir les promouvoir par ailleurs, à d'autres moments, à d'autres personnes. Est-ce que ça signifie que vous êtes une Melchisedec? Non, mais vous avez passé par l'école des Melchisedec pour pouvoir recevoir des, des enseignements, voire même des instructions, afin de renouer. Graduellement, avec votre être Et de pouvoir, pardon, retrouver essentiellement l'éternité qui est déjà en vous, mais vous avez à l'intérieur de vous et vous rencontrez sûrement des gens, des personnes, euh, voire même peut-être des instructeurs, Melchizedek, qui vous enseignent, en fait, qui vous instruisent des éléments dont vous avez besoin pour accueillir, pour accepter, pour transcender et pour pouvoir vous manifester. Dans l'éternité de qui vous êtes. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline.
1: C'était la dernière pour aujourd'hui. Ah, bien,
0: merci beaucoup à tout le monde. Euh, souhaitant que vous puissiez comprendre un peu plus loin euh, ce dont vos rêves ou encore vos témoignages ont été vécus selon l'auto-vibratoire de votre conscience. Là-dessus, je vous salue. Je vous dis à une prochaine, évidemment, pour d'autres interprétations. Au plaisir. Et merci encore une fois à Marie-Josée pour son aide aussi précieuse qu'amoureuse. Au
1: revoir.